0: Série. Le Danemark a dès aujourd'hui sa première femme Premier ministre. Birgit Nibor Christensen a présenté il y a quelques minutes le nouveau gouvernement du Danemark, composé de défense de l'environnement, du parti travailliste et des centristes. La moyenne d'âge des ministres est significativement rajeunie comparée à celle des précédents gouvernements. Et pour la première fois, la moitié des ministres sont des femmes. Bien regardez, les voilà. Et croyez-moi, je suis très heureuse de pouvoir vous déclarer un nouveau Danemark est né
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Culture Série, chaque samedi d'été sur France Culture. Aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à midi pour parler de la série danoise Borgen. Il y a plus d'une décennie, une fiction scandinave dépasse les frontières du royaume de Danemark. Elle nous immerge dans un espace-temps, celui du palais gouvernemental de Christian Borg à Copenhague, qu'on désigne plus directement par le terme de château, Borgen en danois. La série raconte l'élection et l'ascension de Brigitte Nubor à l'un des plus hauts postes de la monarchie danoise, celui de premier ministre, et elle ne racontera pas sa chute. Elle retrace l'itinéraire d'une idéaliste aux prises avec des réalités politiques conflictuelles. Tour à tour, fable et méditation sur le pouvoir, ses couloirs, sa corruption et sa quotidienneté la plus triviale, Borgen expose en plusieurs dizaines d'épisodes les détails du fameux modèle scandinave, un espace politique et social aux confins de l'utopie, avec néanmoins quelques échapper vers la démesure. Dix ans plus tard, au printemps 2022, le créateur de la série relance sur le géant Netflix la carrière de cette femme politique que son spin doctor décrit comme, je cite, « la meilleure première ministre de notre histoire ». Faut-il en déduire que la meilleure personnalité politique de l'histoire appartient à la fiction La série Borgen a été créée par le showrunner danois Adam Prisseux, qui a développé son intrigue sur trois saisons entre 2010 et 2013. Elles sont toutes disponibles sur Netflix et gratuitement sur Arte. La quatrième saison seulement sur la plateforme Netflix. Pour en parler avec nous ce matin, Virginie Martin, bonjour. Vous êtes bonjour. Avec nous à distance. Vous êtes politiste et professeur à la Cage Business School. Vous êtes aussi l'autrice du charme discret des séries publiées aux éditions Humaine Science. Avec nous aussi Thor Keller, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et correspondant en France pour le journal danois Information. Et Sylvain Briens, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature et histoire culturelle scandinave à la Sorbonne. Où vous avez publié Poétocratie, un essai sur les écrivains scandinaves aux éditions Itac. On va donc parler de Borgen et on va commencer par écouter un extrait de l'épisode 1 de la saison 1.
0: Nous sommes des professionnels, nous tous qui sommes ici. Nous connaissons les questions qui nous seront posées parce que nous les avons eues par les journalistes. Elle ce
2: Catherine, c'est pas le discours prévu.
0: Et nous faisons cela parce qu'il est primordial de viser juste. La deux J'ai
1: plan large pour qu'on les voit que tous que Élargis la deux. Oui, important. il faut qu'on les voit
3: tous
0: Que nous restions honnêtes avec nous-mêmes Super. Je crois que nous devons savoir reconnaître nos erreurs Et avouer ah qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas Ou que nous ignorons Je suis devenue une femme politique parce que j'avais des idées extrêmement précises pour faire avancer le monde. Idées que j'ai toujours. Nous sommes en train de perdre ce qui a fait l'harmonie et l'unité de notre pays. Je pense que, contrairement aux idées du Parti de la Liberté, nous vivons déjà dans une société multiethnique. Et par conséquent, c'est une immense perte de temps que de chercher des moyens pour l'éviter. Je pense que c'est un mythe de dire que nous sommes tous égaux, avec les mêmes opportunités. Ces sept dernières années, l'écart entre les riches et les pauvres s'est accentué au Danemark. Si nous voulons créer ensemble un nouveau Danemark, il va nous falloir trouver un nouveau moyen de nous exprimer et réussir à faire de la politique autrement. Sans doute, les mots tels que socialisme ou libéralisme, solidarité, sont des mots qui décrivent le monde d'hier, mais pas celui de demain. Un monde moderne et pluriel, un monde qui va être ce que doit être notre démocratie. Votez demain pour la modernité centriste, c'est voter pour un nouveau Danemark. Merci.
1: L'épisode 1 de la saison 1 de Borgen, c'est le premier discours de Brigitte Newborg. C'est au cours d'un débat sur la télévision, la télévision qui s'appelle TV1. Thor Keller, euh, qu'est-ce que ça vous fait de réécouter ce début de Borgen, de ce premier discours qui est vraiment l'apparition sur la scène politique danoise et dans la fiction de la figure de Brigitte Newborg
4: bah, premièrement, ça m'a fait penser à Emmanuel Macron, en fait. Parce que euh, cette idée de créer un un nouveau euh, fonctionnement de, de la politique et de, de sortir de l'ancien cadre de libéralisme, de socialisme, etc. Cette idée qu'il y a un centre rationnel, euh, ça m'a fait beaucoup penser à ça et je trouve que c'est c'est quand même incroyable qu'il y a dix ans euh, que cette série est sortie et là on est dans une monde où ces sortes de choses a euh, déjà été à l'épreuve. Et on a testé ça, est-ce que ça marche ou pas en France et euh, c'est toujours drôle de, d'écouter euh, les extraits en Voix français aussi, je n'ai jamais entendu ça avant, donc euh, je trouve ça super. Vous diriez
1: que c'est un idéal qui a vieilli, cette idée d'un centre, d'un ni droite ni gauche, qui, était, qui pouvait paraître pour
4: révolutionnaire quand même, au moment où la série est sortie en 2010 on était dans une situation où euh, à l'époque on avait fait presque dix ans avec euh, un gouvernement de droite soutenu par l'extrême droite et euh, le socialiste le parti de travailleurs ne trouvait pas une façon de sortir de cet euh, euh, encadrement c'était impossible pour eux de, de trouver une, une façon d'avancer leurs idées qui à l'époque en trouvait un peu euh, ils sont pas l'idée pour sortir de cette euh, Situation dans laquelle on se trouvait. Donc euh, l'idée d'un centre qui fait exploser euh, cette... Euh, L'ancienne bipartition gauche-droite. Voilà, en fait. ça c'était très intéressant pour les Danois à l'époque. On avait même une partie qui ont essayé de faire ce qu'est fait euh, Biaguit de Nuborg dans la série qui, euh, euh, qui s'appelait New Alliance, donc euh, une nouvelle alliance qui ont essayé de faire ça en vrai. Euh, mais euh, dans le fiction ça marche, euh, dans la vraie vie ça n'a pas marché.
1: Virginie Martin, sur ce premier discours de de Brigitte Nubor, comment vous l'entendez, vous, vous, dix ans après
2: euh, oui, en tout cas, ce qui vient d'être dit est intéressant. C'est vrai que ça fait un peu penser à cette histoire de disruption hein, dont Emmanuel Macron nous, nous, nous a fait les faveurs en France quelques années après. Mais même avant ça, quand même, dans la vie politique européenne, mais aussi américaine, Clinton avait beaucoup joué avec la triangulation. Tony Blair, avec son conseiller Anthony Giddens, avait aussi beaucoup joué sur cette triangulation. Et la triangulation, c'est quoi ben, C'est justement cette espèce de réal politique, ce pragmatisme. Ok, on a arrive peut-être du travaillisme, mais on met tellement de libéralisme à l'intérieur que finalement, ça ressemble à quelque chose qui n'est plus à droite vraiment et plus à gauche vraiment. Donc, euh, voilà, c'est quand même aussi une tendance plus globale, plus de fond, même si après en France, elle arrive effectivement plutôt à s'incarner avec Emmanuel Macron, mais on voit que dans le concret, ça ne marche pas très bien, puisque au Danemark le bloc bloc rouge et le bloc bleu existent encore et en France on voit bien que le clivage gauche-droite tout de même a a du mal à, à mourir si je puis dire pour revenir plus particulièrement à Borgen et à ce premier discours ce qui est intéressant aussi c'est qu'elle joue, enfin c'est ce que Adam Price dit, il dit vraiment on est aux confins de nos limites de la démocratie, nos démocraties danoises ne va pas très bien, on devient un peu des électeurs consommateurs, on devient un peu apolitique, apathique au regard de la politique et il faut aussi bouger un petit peu les gens là-dessus. Donc cette série répond aussi un petit peu à ça dans le contexte mais ce qui est intéressant aussi, plus particulièrement sur ce discours, c'est l'authenticité avec laquelle, oui. finalement, Newborg va jouer. Parce que c'est là-dessus qu'elle va vraiment jouer. Elle va dire « Mon spin doctor m'a conseillé de maître un tailleur strict. Je me retrouve avec une robe mauve violette parce que, de toute façon, je ne rentre plus dans rien parce que je suis trop grosse. » Donc vraiment, et là, ouvre évidemment, s'ouvre là-dessus la question de l'intimité et du politique et particulièrement, évidemment, incarné par une femme, puisqu'après, il y aura la vie familiale, etc. Donc, c'est très important, ça donne le ton. Mmh.
3: Sylvain Briens, euh, quelle nouveauté, selon vous, a apporté Borgen Alors, Borgen euh, fonctionne à la fois comme une fenêtre sur la société danoise, donc bon, ça relève presque du journalisme, en quelque sorte, du reportage. Mais par la médiation de la fiction, mmh. je crois que Borgen apporte quelque chose euh, de peut-être de plus intéressant, qui consiste à faire de la société danoise un laboratoire. Je crois que les torts, tout à l'heure, nous expliquaient hein, le, cette, cette dimension de « nous avons déjà euh, vécu au Danemark ce que vous êtes en train de vivre en France ». Donc ici, la fiction fonctionne comme euh, un sismographe, en quelque sorte, qui capte les débats actuels, qui animent la vie politique danoise à l'époque de la série et, et, et que l'on, qui vont être actualisés dans, dans la dernière saison. Donc on pourrait parler d'un réalisme, mais d'un réalisme social qui fait de l'objet culturel euh, un acte. C'est une célèbre formule dans l'histoire culturelle danoise. Hein, Georg Brandes, le, le, le journaliste, l'écrivain euh, de la fin du 19e siècle, qui, qui expliquait pour moi... Euh, un livre est un acte. Donc ici, on a un engagement. Ouais. Un engagement qui place la culture au centre de la, de, de la cité et qui suscite le débat. Donc ce qui est vraiment fascinant, c'est dans quelle mesure le, la série, au-delà euh, d'être un objet de divertissement... Mmh, ou de consommation. De ou consommation, de consommation. S'engage euh, dans un débat politique, dans un débat public. Alors des écrivains... Euh, euh, contemporains de Brandes comme Henrik Ibsen le Norvégien ou August Strindberg le Suédois mm. avaient déjà fait ça pour discuter des questions de démocratie, d'industrialisation ou encore de féminisme. C'est une chose qui est oui, théorisée
1: comme telle euh, en Scandinavie, l'idée que la fiction peut être aussi un laboratoire, et c'est-à-dire là on va, on va projeter un personnage, Brigitte Nubor, dans, dans un laboratoire, dans une expérimentation politique.
3: Alors, il y a une tradition euh, littéraire pendant tout le XXe siècle, hein, d'une proximité entre fiction et journalisme. D'ailleurs, très souvent, les écrivains sont journalistes et les journalistes sont écrivains. Je ne sais pas si Thor est aussi... Euh...
4: Passe encore. pas encore. <rire> pas
3: encore. <rire> euh, et alors, c'est, c'est, ce qui est frappant, c'est le jeu avec l'illusion référentielle. C'est-à-dire qu'on on nous fait croire que la société décrite mmh. dans la série correspond est une une, une une photographie, une une, co- ouais. une copie confort. On va l'écouter, hein, ça, au de, fur et à mesure de, 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 de la l'émission. Euh, oui, il y a un réalisme de Borgen qui est assez saisissant. Ouais. Et pourtant, euh, la question de la projection, euh, la question euh, de, de savoir si la société danoise correspond exactement à ce qui nous est présenté, c'est sans doute là que... Euh, sans doute de, de cette dimension qui peut être discutée, mmh. Parce que d'un côté, la, la fiction fonctionne comme une diplomatie culturelle. Hein, on a souvent associé Borgen à, à, une, à, une... à l'idée d'un soft power la scandinave. Voilà, ouais. ou
1: scandinave. Donc, Je disais, c'est une série qui a, qui a traversé les frontières de l'espace danois. Et oui, ça a été un succès
3: dans toute l'Europe assez, assez notable. Oui. Mais encore, faut-il se poser la question si la société, le modèle politique danois, correspond à ce qui est présenté dans la série Est-ce que c'est pas une société ici lissée idéal ouais. euh, euh, Idéale, pardon, idéale. Euh,
1: donc le débat est ouvert. Virginie Martin, sur euh, cette idée de, du, d'un soft power danois qui passerait par euh, Borgen, vous avez travaillé beaucoup sur le soft power.
2: Oui, bien sûr. Et, et, et dans le, le livre que j'ai écrit sur les séries, je, je parle beaucoup effectivement de cette bataille pour l'hégémonie culturelle via effectivement ce monde de la fiction et notamment ce monde en série. Euh, Bien entendu, les États-Unis sont une force de frappe euh, quasi inégalable, mais néanmoins, on voit émerger ici ou là, et Borgen en est un exemple, des plus petits pays euh, qui ont là aussi une force et un soft power et qui utilisent vraiment hein, la la question culturelle via la série comme euh, une arme culturelle très importante. On l'a vu aussi pour la Corée du Sud. On voit aussi les, les résultats, par exemple, touristiques. C'est très important, aujourd'hui, des enquêtes nous disent qu'une personne sur cinq choisit son lieu de vacances et de villégiature au regard de ce qu'elle a pu voir dans des séries, ici ou là. Ça a été très fort en Corée du Sud, ça a été fort au Japon aussi, c'est très fort avec les séries aujourd'hui scandinaves, les séries en général scandinaves, ça c'est très fort aussi. Alors après, donc, la question du soft power, on le voit aussi en Afrique, notamment au, G... au Nigeria, tout ça est très important. Donc euh, oui, il y a une vraie bataille. Je pense que la France, là-dessus, est un peu en retard. Je ne sais pas si on comprend bien vraiment euh, l'importance de ça. Peut-être qu'on est trop prudent aussi. Pour en revenir euh, aussi à la question du réalisme politique dont il était question juste précédemment, c'est vrai que je trouve aussi que cette série Borgen lisse un petit peu euh, la question euh, des et des enjeux un petit peu plus euh, cruels parfois au Danemark. Et puis aussi, euh, en toile de fond, et on le voit aussi dans ce premier discours, le premier extrait que vous avez passé tout à l'heure, le spin doctor de Newborg dit euh, « On ne parlera pas surtout pas d'Europe, ça plombe une campagne. <rire> » Et la question de la présence, de l'absence d'une Europe et de l'Union européenne justement dans cette série jusqu'à la dernière saison, et ouais. on sait aussi que... Voilà, Newborg va avoir certainement des, des, des responsabilités à la fin de la fin de la, fin de la dernière saison à, en, à l'Union Européenne. Mais c'est vraiment un problème quand même. Qu'est-ce que fait l'Europe dans cette affaire
4: Oui, elle
1: est ab- presque absolument absente de, de, de tout le récit, Torque à l'heure. Oui, mais c'est,
4: c'est, c'est vrai. C'est, euh, c'est quelque chose que je suis plutôt noté là euh, pendant la dernière saison, que finalement, l'Europe euh, euh, est là en, en petit peu. Mais dans la société danoise, je pense qu'il y a un développement sur ces questions-là ces dernières années. Les Danois sont devenus plus euh, pro-européens. On a vu ça dans, dans le, par exemple, le vote pour le Parlement européen. La dernière fois, il y avait un énorme vote pour les partis qui sont plus positifs envers l'Europe. Euh, on vient de faire un référendum sur notre opt-out sur la défense en, en Europe. Euh, on a voté pour euh, arrêter cette opt-out. Donc, euh, je pense qu'il y a changement qui existe dans la société danoise qui est plus pro-européen et euh, c'est pour ça qu'on peut voir là dans la dernière session que Europe commence à entrer un peu dans le jeu mais en 2010 c'est vrai qu'à l'époque c'était quelque chose euh, on pensait comme ça comme euh, on a un mot en danois qui qui est que à Bruxelles, personne peut te écouter crier. C'était un peu le comme dans Alien. Voilà, c'était le cimetière de politique. On envoyait les sans premier premiers ministres qui n'avaient pas de poste, pas de place dans la politique danoise, on les envoyait, on les envoyait à Bruxelles. Un, à et personne n'a jamais entendu parler d'eux après. C'était un peu ça l'idée de l'Europe à l'époque. Et ça, ça a énormément changé les dernières années. Les Danois sont devenus plus conscientes de l'importance de l'Europe et de la géopolitique. C'est je ne crois pas que nous puissions
0: accepter À mon avis, tu n'as pas d'autre solution Nous voulons former un gouvernement avec vous, mais évidemment ce sera moi le premier ministre Lars La m'a fait une proposition et je suis prête à l'accepter si vous refusez mon offre Je serai Premier ministre Zahiro, ministre des Finances Bjorn, ministre des Affaires étrangères Amir, ministre du Climat et de l'Énergie Oxenhaven, ministre de la Justice Le gouvernement sera plus jeune et composé de 50% de femmes 50% Eh oui
3: Je m'attends bien sûr à ce que mon parti reçoive les ministères qu'on avait
0: demandés. Vous aurez les ministères qu'on vous a attribués Voilà ma proposition C'est un oui
2: Bjorn Bien, on est partant
0: Bien  « « Amir
2: ?»« Je ne peux pas accepter seulement trois ministères. Non, je ne peux pas proposer ça à mon groupe. »« Comment ça
0: ?»« ah, C'est vrai, excuse-moi, c'est une erreur. Il aurait dû y avoir quatre ministères. Nous avons pensé à un nouveau ministère pour le développement international, et il est pour vous. » Ok.
1: On est dans le palais de Christiane Borg, on vient d'entendre Brigitte Nubor négocier avec les dirigeants, ici c'est le parti des Verts et des Travaillistes, pour la constitution d'un nouveau gouvernement, c'est l'épisode 2 de la saison 1. C'est des discussions qu'on va voir très très souvent dans la série Borgen, c'est-à-dire des, des discussions de la coalition et de comment constituer un gouvernement. Euh, pour éclairer un peu cet extrait, il faut parler des institutions danoises. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, quelle de, de cette pratique qui est celle du, du gouvernement
4: minoritaire au Danemark oui, quelque chose que vous êtes en train de vivre en France maintenant, si j'ai si bien compris. Après euh, les législatives. Ouais. Oui. Euh, donc, chaque 4 ans, il y a des élections au Danemark et après il y a des négociations sur euh, le gouvernement. Comment constituer le gouvernement Comment constituer le gouvernement C'est très souvent le, le, le parti qui a reçu le, le majorité, le, je sais pas, 25 ou 26% de votes qui sont... Euh, euh, le leader de, de cette euh, négociation et après il voit tous les partis euh, une partie à la fois pour voir s'ils si, euh, peuvent développer une euh, gouvernement ou une compréhension entre eux de mmh. soutenir une gouvernement. Donc pour le moment on a un, un gouvernement qui consiste seulement de, de sociaux démocrates ils sont soutenus par des partis à gauche et une partie euh, socio libérale. Et C'est-à-dire euh... qu'il y a des ministres de gauche et des ministres de droite dans le gouvernement non. non. Cette fois-là, on a fait un gouvernement qui consiste seulement de, de sociaux-démocrates. C'est ce qui va dire que les autres partis le soutiennent, mais qui ne font pas partie du gouvernement. Avant, on a eu aussi des des gouvernements où il y avait une partie, le le, le parti de peuple socialiste, qui qui faisait partie du gouvernement, et le le parti libéraux dont je vous parlais, qui faisait également partie du gouvernement. Donc ça change chaque fois qu'il y a une élection, c'est pas sûr que c'est les mêmes constitutions chaque fois. Euh, ça dépend de, de. un peu le, le, le ton entre les partis, est-ce que ça va bien, les personnalités aussi, c'est très important. Euh, j'imagine que vous connaissez bien Vestager, le, le commis, la commissaire danoise à Bruxelles. Euh, elle fait ses parties de dernier gouvernement avec les sociodémocrates, aussi les fois qu'on avait les premières la, la première euh, ministre, premier ministre femme aussi. Et euh, à l'époque, euh, c'était un gouvernement de trois partis. Mais pour le moment, c'est que. Il a qu'un seul parti qui est représenté voilà, dans le gouvernement, voilà. d'accord. Chaque fois, c'est
1: une négociation. À ah, Chaque fois, c'est une négociation. Mais qui, c'est qui est ouverte. Mmh. Et donc, ce que Borgen met en scène, c'est cette négociation et ce compromis permanent. Sylvain Briens, en quoi euh, on peut parler d'une forme de représentation du modèle scandinave à travers cette négociation permanente et cette politique de recherche du compromis dans Borgen
3: Alors, incontestablement, Borgen fait un zoom sur la mise en pratique d'une utopie. L'utopie, donc, ce serait ce modèle nordique, euh, qui est un modèle à l'origine social-démocrate. On, on l'appelle modèle nordique parce qu'il s'est développé dans les différents pays euh, scandinaves au XXe siècle. Euh, fondé donc, sur cette idée d'une société de bien-être, de la transparence démocratique, de l'égalitarisme, de... et puis qui progressivement va évoluer aujourd'hui vers la notion de responsabilité sociale et écologique. Donc on a une utopie euh, qui est ici mise à l'épreuve de la pratique. Et la série va vraiment essayer d'aller voir, en quelque sorte, les, les, les limites euh, poussées à l'extrême, hein, par des, des scènes extrêmement précises, de que se passe-t-il lorsque l'on met en pratique une utopie. Et, à ce moment-là, apparaît finalement une face plus sombre mmh. euh, de ce modèle. Ce serait Brigitte Nubor qui porte
1: l'utopie hum... Ce serait ce personnage-là, oui, qui serait porteur
3: d'une espèce d'idéalisme, euh, humaniste? Euh... Alors, oui, au début de la série, et je dirais que progressivement, elle est rattrapée par le pouvoir, puisque c'est aussi une série sur une forme de corruption morale Bien euh, sûr, oui. de à l'épreuve du pouvoir. Et progressivement, c'est le parti qui va, en quelque sorte, euh, prendre le relais. Le parti donc de Nuborg qui va prendre le relais de, de ses idéaux. Et là, on a une critique euh, sociale euh, qui est finalement euh, assez classique dans la fiction scandinave. Là, je pense... Euh, au roman policier, qui consiste non pas à critiquer les valeurs du modèle, c'est-à-dire qu'en fait, les valeurs démocratiques défendues euh, par euh, le parti de Neuborg, on y adhère tous. Elles sont vertueuses. Elles sont, vertueuses, vertueuses, oui, elles oui, sont oui. vertueuses. Mais donc, ce n'est pas une, une, une critique de ces valeurs-là et de ce modèle. C'est une critique de la corruption, de la trahison, d'ailleurs le terme de trahison est employé plusieurs fois dans la série, de la trahison euh, des responsables politiques de ces idéaux. Et, et, et la, le modèle nordique devient une forme de, alors dans, le, dans, le, dans, le roman, dans les romans policiers, de totalitarisme silencieux, hein, on a parlé de, de... Alors, c'est pas le modèle en lui-même, c'est la mise en pratique du modèle, ou c'est plutôt ce que les partis politiques, dans l'exercice du pouvoir, ont fait euh, de, de ces valeurs, et finalement, comment ils les ont trahis.
1: Virginie Martin, sur euh, cette culture du compromis qui est, qui est représentée dans Borgen.
2: Euh, Oui, enfin on voit bien aussi, hein, comme ça vient d'être dit, que la question finalement du pouvoir et de comment euh, conserver ce pouvoir devient peu à peu crucial finalement. Et le créateur de Borgen le dit lui-même, il dit « le pouvoir est un poison dont peu à peu on ne peut plus se départir en définitive ». Et là on voit bien que c'est quand même la question et surtout à à la dernière saison bien entendu. Par ailleurs, là où effectivement peut-être que Borgen édulcore aussi un petit peu la réalité, parce qu'on disait tout à l'heure, oui, tout le monde est à peu près d'accord avec les valeurs que, que défend Newborg, certes, mais il y a quand même un parti populaire danois donc assimilé tout de même à, à l'extrême droite... Il y a aussi aujourd'hui la nouvelle droite, le parti La Ligne Dure. Vous voyez, il y a aussi des extrêmes droites, ou des droites extrêmes, je ne sais pas comment les appeler, assez anti-européennes, plus ou moins islamophobes, qui influencent beaucoup les gouvernements, et notamment les gouvernements de droite par le passé. Mais aussi les gouvernements euh, d'aujourd'hui, de Frédéric par exemple, social-démocrate. Donc, euh, euh, ça, je trouve que dans la série, on le voit moins... Ces questions, on en parle ici ou là et on en parlait précédemment aussi il y a un côté un peu clownesque de cette extrême droite mais néanmoins l'idée d'immigration aujourd'hui a été vraiment reprise par, euh, par un peu tous les gouvernements et il y a quand même dans, dans le peuple danois cette idée, ou dans certains partis danois, cette idée de nativisme de remigration danoise euh, et qui font un petit peu euh, consensus quand même on a même là le parti euh, ligne dure je crois à parler de déportation des immigrés et des réfugiés mmh. euh, le regroupement familial il est très compliqué donc euh, il y a aussi, ça c'est un peu passé sous silence quand même dans, dans la série comme si ce n'était pas un problème euh, quand on transpose ça au cas français on voit bien que non, ça pose quand même question, et passer sous silence cela est un peu rapide, si je puis dire.
1: Une des, une des formes frappantes de Borgen, c'est aussi son minimalisme. C'est une série qui a assez peu d'acteurs, assez peu de décors. Enfin, tout, tout se passe souvent dans les couloirs de Christian Borg, donc le palais, palais présidentiel, et souvent des, des salles de médias aussi. Est-ce que c'est un des, un des points importants aussi de la série, Sylvain Briens,
3: esthétique Alors, tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a une dimension euh, éthique hein, dont dont on a euh, commencé à à discuter, donc sur sur le modèle nordique et sa double face euh, sombre ou claire. Et il y a une dimension esthétique euh, qui va euh, utiliser des codes euh, de narration, en en anglais on dirait de storytelling, euh, que l'on retrouve en fait dans la littérature du XXe siècle scandinave et qui vont peut-être, euh, enfin, dans leur réappropriation, expliquer le succès de euh, de ce qu'aujourd'hui on appelle le nordique noir, même si Borgen a une place un peu particulière par rapport. Le nordique noir, nordique 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 c'est nordique. Le, le polar scandinave. Pour aller vite. Voilà, le polar scandinave dans sa forme euh, romanesque, donc le, le roman policier, le, mais mais également dans ses adaptations euh, cinématographiques et puis surtout dans dans les séries. Mmh. Donc borgen c'est des auteurs comme Henning euh, Mankell, euh, des gens comme ça. Voilà, ouais, euh, Jonas Beuh, et puis les séries euh, telles que Danoise, telles que the killing the killing ouais. ou, euh, ou ou le pont ou brown. Alors ça c'est intéressant parce que euh, Borgen la première saison se trouve avant le boom enfin réalisée avant le boom et en fait finalement avant l'apparition du nordique noir donc elle prépare le terrain au nordique noir et la dernière saison euh, reprend les codes s'approprie se rapproprie ah, oui. les codes du, du nordique noir donc la saison 4 sur Netflix la saison 4 sur Netflix et, euh, finalement va chercher euh, ces ces codes du nordique noir qui sont justement euh, des codes d'un minimalisme avec des personnages, donc on, est, on, on se centre avec peu de moyens sur quelques personnages. Ce sont des personnages complexes euh, qui vivent des crises, hein, la crise de la famille. Donc on, ça, on, c'est très clair par rapport aux personnages de Numborg. Et on pense aux, aux inspecteurs euh, alcooliques et divorcés des, 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 euh, du, du polar euh, scandinave. Euh, le renversement des rôles genrés, hein, qui mmh. me semble très important euh, dans Borgen. cest peut se passer... Qui, euh, enfin, dans quelle mesure, finalement, le pouvoir est avant tout exercé par des personnages féminins, et tout cela euh, se, se, est, est mis en scène à travers un, un mécanisme esthétique extrêmement puissant, qui est celui de la création d'une atmosphère, d'une ambiance. Il y aurait une ambiance Borgne. Il y aurait une ambiance euh avec la musique, euh, avec justement cette économie de moyens, euh, et euh, qui qui se qui est mise en scène par, euh, finalement, une grande majorité des plans qui sont en l'intérieur. Mmh. Donc, une certaine lumière. Mmh. Et... Il y a presque des codes de la
1: sitcom, je me suis dit. En revoyant des <rire> épisodes de Borgen, dans le côté euh, huis clos et euh, vraiment un, tra- un petit nombre d'espaces très identifiés, il y a presque quelque chose de cet ordre.
3: D'ailleurs, le, dans, la, dans la dernière saison, il y a un moment où euh, les dialogues disent ben, :« On a l'impression, je crois que c'est euh, dans le, une, une réunion de la rédaction du journal, ouais. euh, du journal télévisé, et, euh, et il y a un commentaire d'une des journalistes qui dit ben, :« on se, on se croirait dans une, dans une sitcom. » Donc il y a une sorte de, de référence dans la, dans la fiction à cela. Oui, tout à fait. Mais alors pourquoi euh, et C'est un jeu assez intelligent. C'est parce que euh, dans le modèle, dans ce modèle nordique, euh, les, les responsables politiques doivent, doivent toujours être des citoyens ordinaires, hein, qui, se, qui, mmh. qui prennent les transports en commun, qui vont à vélo, qui, euh, etc. Donc cette proximité, c'est un des fondements du modèle, et donc, assez facilement, elle, elle est mise en scène comme euh, un des ressorts euh, narratifs de la série. Torkeller, oui, sur ce, sur ce modèle des politiques au
1: Danemark. Parce que ça, ça revient aussi beaucoup dans la série, l'idée que chacun doit être exemplaire, euh, ne pas
4: franchir les lignes. Oui, il faut, être <coughs> il faut être ça, mais il faut également être ordinaire. Mm. Euh, on ne peut pas être politique au Danemark sans prendre son vélo, sans euh, manger ce qu'aiment les gens bien. Comme, comme le... Par exemple, la, la première ministre qu'on a pour le moment, elle est connue pour mettre sur Instagram, des photos d'un petit sandwich avec du pâté. Et euh, <coughs> pardon. Et euh, ça fait vraiment partie de, 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 de nous. On n'a pas le droit d'avoir, d'avoir, d'être, de faire partie d'une élite. Mmh. En France, vous savez, cette idée que c'est quand même depuis des années que, que le gouvernement, tous les autres fonctionnaires, etc., ils sont tous formés dans les super écoles, etc. Chez nous, on n'a pas la tradition pour ça. Euh, ça devient, on peut parler de ça plus tard, ça devient un peu plus comme ça maintenant. Ils sont tous formés au Sciences Po, etc. Mais avant, il y avait cette idée qu'un un mec qui, qui travaille dans la boucherie, il peut devenir ministre. Et euh, ça, ça forme toujours notre idée de nos politiques. Il faut que les politiques soient normales, avant tout. Avant d'être brillant, il faut être normal.
1: Il faut qu'il y ait un, oui, un quota de normalité qui préside à, à l'élection. Oui,
0: current and in- Helga Larsen, Karen Ankersted, Mathilde de navne, hop, vi alle kan. Des noms dont tous, j'espère, nous nous souvenons. Des les, les noms des quatre premières femmes qui, malgré leur sexe, ont été élues au Parlement au cours de l'année 1918. Donc, à tous ceux qui souhaitent encore s'interroger sur la capacité des femmes à entrer en politique et à assurer de hautes fonctions au même titre que les hommes, et par conséquent à être Premier ministre, je leur dirais qu'ils ont cent ans de retard à peu près. Que de discussions stériles et hors sujet ces derniers temps. J'aimerais chasser de cette enceinte ce débat imbécile une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, nous avons réussi à faire adopter les derniers textes de notre projet pour une nouvelle prospérité. Et par là même, montrer ce que nous voulons pour le Danemark. J'en suis vraiment fier et très heureuse. C'est pourquoi je veux laisser maintenant la population danoise faire librement son choix. Et ce n'est pas en fonction du sexe du premier ministre qu'elle votera, mais parce qu'elle est persuadée que ce sera le meilleur premier ministre pour le Danemark. Ainsi, je proclame les élections du Parlement qui se dérouleront dans la journée du mardi 11 juin.
1: Vous écoutez Culture Série sur France Culture et on vient d'entendre le discours de Brigitte Nubor, la première ministre de Borgen devant le Parlement danois. On est dans l'épisode 10 de la saison 2 et elle prononce ce discours sur la place des femmes euh, en politique, Virginie Martin, euh, vous en parlez dans votre livre « Le charme discret des séries, la représentation des femmes en politique ». On peut dire que c'est pas une nouveauté dans Borgen de présenter une femme première ministre
2: non, ça, c'est, c'est vraiment important et ça prend quand même beaucoup de place dans, euh, dans, dans Borgen, bien sûr. À un moment donné, je ne sais pas aussi si on peut en parler deux secondes, mais euh, Newborg va essayer euh, de, de faire des, des quotas euh, au Conseil d'administration des entreprises. Oui. Et le dirigeant de la plus grande entreprise euh, danoise va dire, attention, s'il y a des quotas de femmes dans, mon entre- dans les entreprises en général et qu'on risque des sanctions, je vais m'exiler, je vais quitter le Danemark. Hein. Donc, on voit bien que, voilà, le modèle scandinave, très open sur la question féministe, n'est pas toujours toujours de mise et là, c'en est une illustration. Pour revenir aussi au cas quand même scandinave en général et danois en particulier, il faut se rappeler que le, le droit de vote des femmes a été donné dès les années 1900, 1906 pour la Finlande, 13 pour la Norvège. 1915 pour le Danemark, vous voyez à quel point c'est en avance par rapport à la France où on est en 1944. Donc il y a quelque chose aussi d'un peu plus euh, normal, si je puis dire, à euh, pla- avoir des fans en politique euh, dans, 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 dans ce type de pays. Mais ce que met Borgen en scène encore plus, c'est quand même le réalisme aussi. C'est-à-dire... Il y a une familiarité très forte. Dans les séries en général, la familiarité est un concept très important. Ça, c'est certain. Ça crée l'empathie. Enfin, c'est tout un. un Avec la longueur des
1: séries, euh, oui, oui, on on arrive à. On est est proche des personnages.
2: absolument, hein. et à la fois c'est un peu the girl next door, the boy next door et là c'est de la politique next door hein, d'une certaine manière, donc ça c'est quand même très important, mais il y a aussi un réalisme il y a le réalisme aussi de l'âge qui passe sur cette femme qui sera d'abord très mère de famille, puis après euh, en proie au problème de, que peut poser la ménopause, et on la voit et on voit ces scènes là très fortes et on est dans cette espèce de mix entre intimité et politique et je trouve que ça c'est quand même assez intéressant parce que souvent les femmes sont sublimées euh, dans les séries comme si elles n'avaient pas de problème ou des problèmes très euh, j'allais dire attractifs pour les fictions type euh, bipolaire mais dans son ou HPI vous voyez voilà donc là il y a toujours un peu de, 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 de voilà de, de magie au problème là où on n'est pas dans la magie du problème hein, quand elle est obligée de sortir de réunion parce qu'elle est prise avec des bouffées de chaleur et qu'elle n'a plus le choix euh, là, tout d'un coup, euh, ça peut plomber euh, l'ambiance et le mmh. réalisme, et de nouveau euh, au cœur de l'affaire.
1: Il faut dire un mot, oui, de, de la comédienne. Alors, je vais, je vais très très mal prononcer son nom. Elle s'appelle Sisse euh, oui. Babette. Babette Knudsen. Tors Oui,
4: Sisse. Sisse Babette Knudsen. Elle parle très très bien français, en fait. Mmh. Elle a fait plusieurs... Elle a fait un film en français. On le voit dans la dernière session aussi qu'elle parle français. C'est une actrice euh, merveilleuse. Je trouve que pendant... Particulièrement la dernière saison, quand on voit les les scènes où elle est seule en face d'elle-même... Elle se voit dans le miroir, elle voit le pouvoir dans elle-même, elle voit les conflits dans elle-même. Je trouve ça, c'est, c'est, elle fait une super prestation. J'étais très impressionné par elle dans la dernière saison-là.
1: Dans la saison 4, ouais. Il y a quelque chose qui apparaît dans la saison 4 et qu'on voit, enfin, on en a parlé de cette histoire de la corruption du pouvoir. Il y a une scène, en maman, notamment en particulier, où vraiment on peut dire qu'elle est prise d'une espèce de démesure. Elle est ivre, elle est au sol. Enfin, Il y a de, mmh. cette trivialité dont parle, dont parle Virginie Martin aussi. Ouais.
4: Oui, on a, on a l'impression qu'elle est presque possé par un démon euh, qui elle arrive pas à faire sortir et c'est seulement ouais, je veux pas tout euh, dire parce mmh. qu'il y a peut-être des écouteurs des gens qui sont pas On va pas regardés. divulguer mais <rire> euh, il faut une sorte d'exorcisme pour faire sortir ça de, d'elle une voyage euh, une ancienne amie pour 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 sortir ça mais je trouve que c'est euh, des, des questions de pouvoir et c'est que le pouvoir fait même pour les gens qui ont des idéaux magnifique, euh, etc. Je trouve que c'est, c'est très bien, c'est une image super de ça. Sylvain Briens, sur cette interprétation
3: Alors, moi je pense, euh, en écoutant ce, ce discours, je pense euh, immédiatement aux grands personnages féminins d'Ibsen, et de Strindberg, mmh. mais surtout d'Ibsen, euh, des personnages complexes, des personnages avec aussi des faiblesses. Ce, ce, ce ne sont pas des héroïnes, euh, euh, ce sont euh, des, euh, des personnages montrés dans leur humanité. Donc là il y a une une, une posture extrêmement forte qui consiste à créer des grands personnages féminins et euh, des personnages qui, alors là je reprends l'expression d'Ibsen qui est quand même assez impressionnante, hein, de la fin du du XIXe siècle, il annonce quand même, les femmes euh, sont le futur, l'avenir de l'humanité. En quelque sorte, Borgen va reprendre... Oui, on ce, entend ce slogan ce, ce, dans la ce, saison 4. Ouais. Ce, voilà, ce, exactement. En anglais, the
1: future is female.
3: Je crois en en souvenir, ouais. Donc, il euh, y a des résonances ici avec le, avec le théâtre de la fin du 19e siècle. Et l'autre résonance, c'est, bah, cette, cette encore une fois, pour revenir à cette idée d'un laboratoire social. Cette idée qu'en fait, euh, l'objet, le, le, enfin, le sujet de la, de la série, c'est non seulement une société que l'on pense comme idéal, mais c'est surtout peut-être la société du futur, ce qui nous attend, donc une forme d'Uchronie, euh, et peut-être que notre fascination en termes de... enfin euh, comme euh, comme spectateur, c'est de se dire, bah voilà, on s'assoit pour regarder ce qui nous attend, euh, comme si euh, le, le Danemark avait 10 ans, 20 ans... C'était une forme d'avant-garde, oui. Une forme d'avant-garde <coughs> sociale et politique. En tout cas, la, le, le sujet est posé en ces termes. Je ne répondrai pas si c'est le cas. Je veux savoir si on ne sait le pas le si oui. Mais en si notre cas, avenir est le Danemark. Mais en tout cas, le, la question est posée, et, et, et c'est en ce, en ce sens qu'il y a un engagement très fort, et ça pose un débat. Hmm. Virginie Martin, vous souhaitez réagir
2: Oui, sur, sur la question des, des femmes aussi. Euh, on voit petit à petit, hein, euh, Newburgh devient... Euh, une femme politique comme les autres ou un homme politique comme les autres. Vous voyez, il n'y a mmh. pas non plus d'angélisme à dire, tiens, euh, au regard des stéréotypes classiques, que les hommes seraient avides de pouvoir et d'argent et plus à même à être corrompus, et les femmes seraient euh, absolument pures et euh, des petits anges dans le monde politique. On voit que là, au contraire, euh, ces femmes sont vraiment euh, en proie, justement, euh, à l'ivresse du pouvoir. Euh, la première ministre est très dure aussi, hein, dans la dernière saison. Mmh. Euh, Newborg, on l'a dit, dit aussi, est en conflit avec elle-même, entre cette ivresse potentielle du pouvoir et ce qu'elle pense peut-être au fond, on n'en sait plus rien finalement, en tout cas elle veut pas lâcher ça c'est clair, on a aussi la journaliste hein, qui, est, qui est aussi qui veut absolument pas lâcher, qui a des rapports de force très très forts au sein de sa rédaction et qui finira d'ailleurs plutôt en burn-out donc on voit aussi que tout ce qu'on pouvait dire il y a quelques années sur les femmes en politique, ça va apporter plus de pureté, plus d'éthique, plus de morale. Elles seront plus à même à comprendre les choses de la vie, parce qu'elles donnent la, la naissance et la vie. Vous voyez, tout, tout ce genre de choses, on voit que là, c'est quand même battu en brèche sacrément, parce que effectivement, les femmes sont des êtres humains et humaines comme les autres, finalement. Et ça, c'est intéressant. On ne rentre pas dans les stéréotypes classiques, et en même temps, ça nous enlève un peu d'espoir sur la suite.
1: (rire) Oui, vous diriez qu'il y a un constat constat qui est quand même assez terne, qui est est tracé par notamment la la, la saison 4 de Morgan. Virginie Martin.
2: Oui, 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 clairement, c'est assez terne, c'est assez triste, euh, parce que finalement, euh, on attend encore beaucoup de nos politiques. Euh, mais on voit aussi dans la saison 4 que finalement quel est le pouvoir hein, d'un gouvernement face à des intérêts financiers, face à une géopolitique typiquement là écologique, mais ou autre. Donc est-ce que les États euh, pèsent encore quelque chose Est-ce que c'est pas la fin du politique d'une certaine manière Et euh, le politique ne serait plus que finalement euh, dans sa propre survie mais quasi euh, dans une inutilité euh, peut-être mmh. aussi, à changer la vie des gens euh, durablement. Est-ce que ça, ce sont des questions aussi qu'on ne peut pas poser euh, grâce à Borgen Mais pas que grâce à Borgen, hein, je veux dire, Baron Noir, House hein, of Cards, euh, etc. C'est là où je rejoins ce qui a été dit en début de l'émission, c'est que les séries ont un pouvoir euh, de représentation de la chose politique ou des choses sociétales et sociales extrêmement fort. Et ça, c'est aussi très puissant. Il y a peu de séries hein, qui n'ont pas de signification politique ou qui ne sont pas porteuses de messages.
1: Ce serait lié au, au temps qui est déployé dans les séries Le, le temps que permet le, le déploiement, justement, de, de, d'une peinture de la société Parce que Borgen, il y a, assez, finalement, en quatre saisons, assez peu de sujets de société du Danemark qui ne sont pas évoqués par cette série.
2: Moi, vraiment, je, je trouve que les séries se détachent en cela du cinéma par cette variable du temps et de la durée que vous venez d'évoquer vous prenez House of Cards, vous prenez Homeland, il y a 5, 6, 7, 8, 9 saisons. On voit déjà la vie passer sur les acteurs et les actrices et ça c'est très important. Il y a cette histoire de familiarité qui s'installe parce qu'on a le temps et on prend le temps aussi d'en faire entre guillemets nos meilleurs amis ou nos meilleurs amis. Et oui, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de sujets sociétaux, politiques, économiques qui sont abordés parce qu'il y a le temps et on n'est pas sur 1h30 à juste déflorer quelques sujets comme cela et à ne pas les aborder en fond. non Dans les séries, on peut aborder des sujets vraiment dans le fond et dans toute, leur dans toute leur complexité. La question écologique sur la dernière saison de Borgen, elle est prise dans toute sa complexité. On
1: va justement en parler de cette question écologique dans la saison 4 de Borgen en écoutant un extrait.
0: Si je me souviens bien, on a fait du bon travail ensemble Quand étais à la tête du gouvernement groenlandais et moi, première ministre En fait, je doute que tu t'intéresses vraiment à ce que j'ai dit ou pas Au sujet d'un certain homme d'affaires russe à la commission
5: Oui, tu as raison, je m'en fous pas mal Mais je ne crois pas que tu agisses pour le bien des groenlandais
0: tu préférerais que vos enfants grandissent dans un monde où la banquise fond à vue d'œil et où la nourriture est de plus en plus rare à cause du réchauffement climatique?
5: Ces arguments ne servent qu'à me faire culpabiliser. Tu sais ce que c'est que le quotidien au Groenland? Tu sais ce que c'est de devoir choisir entre son identité et sa culture et la possibilité de faire des études? Toute notre administration a été construite par les Danois. Si on ne parle pas votre langue et si on ne s'aligne pas sur votre société, vos façons de faire. On n'a aucun espoir d'arriver à quoi que ce soit. Et maintenant qu'on a trouvé un trésor dans notre sous-sol qui pourrait nous permettre d'accéder à l'indépendance, vous venez nous dire qu'on n'a pas le droit de l'exploiter parce que ce serait préjudiciable pour l'environnement, alors que c'est vous qui l'avez détruit. Il faudrait que le Groenland paie pour la pollution générée par l'Occident depuis 200 ans. On en souffre déjà suffisamment.
1: Un extrait de l'épisode 3 de la saison 4 de Borgen, diffusé sur Netflix, et on entend ce discours, c'est l'ancien Premier ministre groenlandais, qui apparaissait d'ailleurs dans la, dans la première saison, je crois. Euh, pour résumer brièvement, l'idée, c'est le scénario de la saison 4, c'est on a trouvé du pétrole au Groenland, quelque chose comme ces 2 milliards de couronnes de budget potentiel. Et euh, Est-ce qu'on peut faire un point, Torkeller, sur le sur le lien entre le Danemark et Groenland, parce que c'est vraiment très central dans cette saison 4 Je trouve que c'est même deux... 1000
4: milliards. Et c'est 2000 milliards, pardon. C'est, oui, c'est, oui. Euh, c'est énorme comme, comme idée. Pardon. Allez. Euh, les liens entre le Danemark et les Grenlandes sont. Euh... C'est un lien de nature coloniale Oui, tout à fait. Et, c'est ça. Euh, et, ça qu'on entend. Oui. Et euh, c'est. L'idée de le Danois, c'est plutôt la culpabilité. Euh, quand on pense aux grandes Lentes on pense que on a maltraité euh, ces gens-là depuis très très longtemps. On a fait du kidnapping d'enfants euh, et euh, on les a vus comme euh, des humains qui n'avaient pas les mêmes droits que nous euh, pendant très longtemps. Donc euh, l'idée de l'indépendance existe toujours en grand lente et euh, c'est une émotion très très forte. Au euh, même temps, c'est vrai que c'est qu'on voit dans les séries, c'est que c'est aussi les Grands Lentes qui donnent au Danemark, une place dans le monde, mm. sans le Groenland. C'est le Danemark qu'on a trouvé du pétrole au Danemark, oui, euh, au Groenland, pardon. Oui, mais pas, pas nécessaire. Le, le pétrole, c'est juste pour, le, pour l'expliquer dans une façon assez pédagogique. Mais même sans le pétrole, le, Dan, le, le Groenland, c'est, c'est euh, un endroit d'importance énorme pour le Danemark parce que c'est, c'est le Groenland qui donne le Danemark une importance internationale. C'est pour ça qu'on a des liens très forts avec les États-Unis au mmh. niveau de défense et politique. Parce que c'est une zone classe. tampon entre la Russie et les États-Unis. Oui, et c'est pour le futur. Quand on vient de parler du, du, du futur, pour le futur, ça va être un endroit. Très très important pour... pour c'est le... un carrefour géostratégique. Oui, c'est un carrefour stra... géostratégique. Je n'arrive pas à dire <rire> ça. Euh, mais, euh, mais il y aura des bateaux qui vont passer par, par le Grand et euh, il y a toujours la possibilité de trouver des ressources euh, naturelles. Euh, les Chinois sont intéressés, les Russes sont intéressés, les Américains sont intéressés, l'Union Européenne est très intéressée par ça. Donc, sans le Grand le Danemark a beaucoup moins d'importance. Et c'est pour ça qu'on voit aussi que les Danois sont attachés au Groenland, parce que nous, nous savons que c'est, c'est ça qui donne une importance à notre pays. Sylvain Briens, sur cette représentation
1: du Groenland, oui, dans la saison 4 de Borgen.
3: Alors ici, d'un point de vue esthétique, on a la mobilisation d'un ressort très opérant, qui est celui de l'exotisme, de l'exotisation. Euh, du Danemark. C'est-à-dire que tout d'un coup le Danemark n'est plus en Europe. Mmh. D'ailleurs peut-être que l'absence de l'Europe dans, cette, dans la saison euh, pourrait aussi s'expliquer euh, dans, en ce sens. Euh, et le Danemark a une identité arctique. Le Danemark est un pays du Grand Nord. Et le si vous regardez le générique de la de de de, de cette dernière saison euh, mobilisation de l'imaginaire du Nord le froid la, la neige tonquise, ouais. la glace euh, une certaine lumière donc il euh, y a vraiment une esthétique ici euh, euh, très forte et qui va permettre à la série de résonner d'entrer en résonance et peut-être même de converger justement avec le nordique noir dont que j'évoquais tout à l'heure euh, si on revient un peu en arrière dans La naissance du Nordique Noir, il y a une œuvre essentielle qui est le roman de Peter Heug, « Simila ou l'amour de la neige euh, » dans les années 90, euh, qui après, avec une adaptation cinématographique de Bill August, qui, donc c'est le, la naissance d'un polar arctique avec des éléments, et vous allez voir les résonances, hein, exploration arctique, colonisation du Groenland, corruption du pouvoir colonial, exploitation des ressources écologiques. Donc, c'était déjà là, euh, en quelque sorte, dans ce premier polar arctique. Mmh. Et dans le Nordique Noir, assez récemment, la série Occupied, la série norvégienne Occupied, qui imagine euh, donc un gouvernement euh, norvégien qui, euh, cessant d'exploiter le pétrole, avec l'intervention donc des Russes. On a un, un contexte géopolitique assez similaire, finalement, à celui de la série. Donc, cet imaginaire du Nord, euh, ici... Euh, permet en, en quelque sorte de créer une forme de, euh, de, de cohérence par rapport à un nordique noir qui se démarque euh, en termes de genre, hein, de genre euh, ici euh, euh, esthétique, qui se démarque de la production culturelle européenne ou occidentale. Ici, on est dans le Grand Nord, mmh. Ça euh, avec une vraie singularité. Une vraie singularité, hein. et utilisant un élément qui, qui est présent en fait, dans notre représentation du monde pardon, du Nord depuis l'Antiquité, c'est une sorte de postulat que l'on ne remet jamais vraiment en cause, qui est la théorie du, du climat. Donc, C'est-à-dire C'est-à-dire déjà chez Aristote ou euh, chez, chez Hésiode, vous voyez, on, on remonte très loin, ouais. il y a cette idée que le climat exceptionnel du Nord crée un peuple exceptionnel. Donc il y aurait un esprit du peuple qui a dû s'adapter, qui aurait une cohésion sociale en raison des, des, des conditions climatiques difficiles. Et Donc il y aurait un lien entre organisation sociale et politique et climat. Et cette, cette idée-là, elle traverse toute notre histoire, euh, toute notre représentation euh, du, euh, du Nord euh, donc, donc depuis, euh, depuis plus de 2000 ans. Euh, et elle est, elle est utilisée dans, dans, dans la Seine, Elle est mobilisée par Borgen. Elle, elle, oui. est, elle est mobilisée par Borgen avec cette, cette idée que le peuple groenlandais euh, a une singularité et que les Danois de Copenhague ne peuvent pas les comprendre. Vous voyez, une sorte de distance... Euh, presque ontologique, euh, qui qui n'est pas franchissable et qui va être les sources des tensions tensions politiques dans la série.
1: Virginie Martin, sur euh, ce discours de l'ancien Premier ministre groenlandais, on a aussi l'impression qu'il est est applicable à énormément d'autres pays, et des pays colonisés en général, des pays du Sud. Là, c'est un peu une espèce de porte-parole de euh, ce que pourraient dire des pays du Sud qui découvriraient du pétrole à des pays occidentaux qui ont pollué pendant quelques siècles.
2: Mais c'est exactement ça, hein. c'est aussi pour ça que cette série résonne au-delà de la question, évidemment, euh, de, de la question écologique, il y a aussi cette question euh, coloniale et euh, à qui appartient, qui d'ailleurs euh, je crois sans me tromper, enfin, je, euh, peut-être vous pouvez me corriger si je me trompe, mais euh, les deux députés aujourd'hui groenlandais qui sont vraiment, qui siègent au château, sont, ils sont issus de mouvements indépendantistes. Hein, donc c'est quand même aussi euh, très fort il y a une vigueur hein, de cet indépendantisme quand même au Groenland qu'on voit d'ailleurs relativement bien euh, dans dans la série mais c'est exactement ça hein, c'est vraiment... euh une histoire de dominant-dominé, si je puis dire, hein, de celui qui a le vrai pouvoir, entre guillemets, et l'autre qui le soumet. Et là, on voit bien, effectivement, euh, avec les mêmes ressorts, hein, d'ailleurs, de la culpabilité de celui qui aurait colonisé et qui aurait pillé d'une certaine manière. Et là, c'est bien ce que le Danemark veut faire. Et, euh, donc oui, on est vraiment dans tous ces, toutes ces histoires coloniales, post-coloniales, on pourrait dire aujourd'hui, avec cette affaire de, de Groenland, au-delà de l'affaire écologique, bien entendu. Et après aussi, euh, n'oublions pas que dans le Danemark, il y a aussi les îles Féroé qui, qui comptent aussi, qui, qui justement font un peu la jonction entre le Groenland et, et, et le territoire danois continental, si je puis dire. C'est très important. Et on voit à quel point, géostratégiquement, ce Groenland est absolument... Important et euh, capital qui fait le lien effectivement entre l'Est et l'Ouest, si je puis dire, entre les États-Unis et la Russie d'une certaine manière. Et et donc c'est important. Mais après, ce qui est important aussi dans cette saison, c'est la question de l'anthropocène, c'est-à-dire à partir de quand. Euh, Les hommes et les femmes finalement ont voulu prendre le pas véritablement sur la nature à partir de quand la nature n'a plus finalement son droit euh, de parole et à partir de quel moment il y a une diplomatie de l'écologie et là, on le voit véritablement, et ça, de ce point de vue-là, il y a une espèce de côté dystopique aussi de Borgen, même si c'est une dystopie de après-demain, si je puis dire, hein, mais euh, qui là est poussée, malheureusement, d'une certaine manière, mais là qui est poussé euh, véritablement et concrètement dans la série, et je trouve ça très intéressant de mettre sous nos yeux, que finalement la diplomatie demain ne sera peut-être pas tant euh, militaire malgré l'Ukraine ou économique malgré les questions de pouvoir d'achat, mais certainement écologique et là vraiment Borgen fait un parti, enfin prend un parti très fort euh, de mettre cette écologie diplomatique, la diplomatie écologique sous nos yeux et je trouve que de ce point de vue là. Euh, le créateur de Borgen a eu raison de dire oui à Netflix et je ne pense pas qu'on puisse mmh. dire qu'il déçoit de ce point de vue là en tout cas
1: Est-ce que les uns et les autres vous avez eu l'impression que le passage sur Netflix de cette saison 4 ce qui n'était pas le cas sur les, les, les trois premières saisons a changé quelque chose dans l'esthétique de Borgen
4: bah, Je trouve que déjà le choix de, de, de sortir un peu du, du Danemark et de mettre bah, de, de, de Danemark euh, Europe européenne euh, a fait euh, qu'on sort, et le fait qu'il est, il est centré sur le, le, les problématiques géopolitiques, euh, déjà là, on voit que, on comprend que l'audience est plus grande que les Danois.
1: Hum, que que le, la, la série s'adresse
4: à un public ah, plus large. Oui, c'est ça. On parle de, de, de sujets qu'on peut aborder, euh, je sais pas, en France, euh, en Allemagne, etc., euh, sans problème aussi. C'est pas, euh, c'est pas très Danois. Mmh, c'est pas... les, les thématiques, les, tous les acteurs, tous les, les, les scénarios, etc. C'est, c'est, là où on se trouve, dans le château, etc. C'est danois, mais les problématiques sont internationales. Ils sont presque des défis qu'on a tous pour le moment. Il y a
1: un truc qui est assez, aussi, assez beau dans la, dans la saison 4, j'ai trouvé, c'est comment euh, elle représente le fait que Brigitte Nubord devient une espèce de monument national et fictif pour le Danemark. Comme si, euh, il y avait toute la mémoire des trois saisons qui ont précédé, et euh, comme si oui, elle la représentait comme... Il y a presque un effet Don Quichotte, quoi. On la connaît déjà et, euh, et on la revoit, Sylvain Briens. Que penser de, de cette figure ouais, de, de Brigitte Nubord euh, dix ans après
3: Alors on pourrait être déçu par l'évolution du, du personnage, euh, mais en même temps il y a un ressort, alors on ne va pas dévoiler <rire> ce non. qui se passe à la fin de la saison. Mais il y a un dernier, il y a un dénouement qui est quand même très intéressant parce que ça reste un personnage ouvert et euh, qui échappe à une vision manichéenne, à une vision euh, noire ou blanc. euh, Le pouvoir corrompt, euh, les idéaux euh, sont trahis. Euh, Et donc finalement une histoire euh, personnelle, euh, d'une évolution personnelle, que euh, le spectateur est invité à voir comme une interpellation. Enfin, on est interpellé en tant que citoyen euh, sur notre responsabilité, sur... euh, sur euh, bah voilà, comment, euh, comment agir pour construire une, une meilleure société. Donc finalement, euh, la complexité et l'évolution de ce personnage euh, peut-être le rend plus universel. Ah oui,
4: c'est intéressant.
3: Thor Keller, vous, vous attendez une saison
1: 5
4: de ou Vous pensez qu'elle aura lieu Oui, sur l'Europe. J'imagine, moi j'ai déjà vécu à Bruxelles en tant que correspondant européen pour un journal danois et je trouve qu'il y a énormément de drames à trouver là, il y a énormément de, de, le de potentiel. Choses. Oui, le, 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 le commissaire belge méchant, je peux déjà le voir contre <rire> elle, ça va, être, ça va être super, j'espère qu'ils vont le faire.
1: Merci à tous les trois, Virginie Martin, Thor Keller et Sylvain Briens. L'intégrale des quatre saisons de Borgen, la série d'Adam Prisseux, est disponible sur Netflix et les trois premières gratuitement sur Arte. Aujourd'hui au son, c'était Audrey Guélil, Louis-Valentin Faury à la réalisation. Merci à Laura Dutech-Pérez pour la préparation. La semaine prochaine, nous partirons à la rencontre de Roux, Jules, Maddy, Lexi et de tous les autres adolescents de la série Euphoria. Pour écouter Culture Série, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France où vous pourrez vous abonner au podcast.